0: Hola, soy Carolina Pazmiño, bienvenido a este podcast de Psicología y Coaching. Eh, justamente recordando una anécdota pasada, que no sé si a ustedes también les ha pasado, pero es algo muy personal, que estaba previo a entrar a un curso, a un taller como asistente, ¿no? como instructora, y obviamente eh, tenía un espacio, como una media hora de anticipación. Y estaba como, como inquieta porque la verdad tenía hambre. Y justo una persona me decía, solamente con verme, porque entre que me paraba y me sentaba, me decía, es bueno para la ansiedad y me habrá recomendado algo, me dio una sugerencia de algo. Alguien que no me conoce y que tal vez por entre que me paraba y me sentaba, asumió que yo estaba ansiosa por algo. Y eso me parece tan interesante porque hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Cantidad de personas que interpretan, al observar a los demás, interpretan y empiezan a diagnosticar o a cuestionar lo que las otras personas están viviendo. Interesante esto justamente para abordar lo que es la ansiedad. Estoy aquí con Isabela Maya, que también es psicóloga y es coach, y con una consultora, que es Belén Pacheco, de aquí, consultora de gente y gestión. Las tres del día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la ansiedad, quién debe manejarlo, quién lo diagnostica, cómo se diagnostica, hasta dónde se puede abordar y qué profesional puede profundizar al respecto. ¿no? Hoy en día vemos que es muy común ver personas que se certifican como coach y que hablan al respecto de los trastornos, de la ansiedad, de la gestión de, la, de, la gestión de las emociones, pero eh, vamos a ir un poquito más profundo de eso y hablar de temas como lo que es y lo que no es la ansiedad y cómo se puede tratar y quién lo puede tratar. Aquí está Isabel y les va a explicar qué
1: es la ansiedad, qué es la ansiedad para ti Isabel bueno eh, la ansiedad es una respuesta normal en realidad todas las personas la hemos sentido en algún momento y ocurre siempre que nos han sacado de nuestra zona de confort o sea por ejemplo quién no ha sentido ansiedad el primer día de la escuela el primer día de un trabajo o cuando ha tenido que dar un examen que le ha resultado difícil de entender en un principio entonces estas respuestas de ansiedad son normales y en realidad sirven para nuestro bienestar porque nos ayudan a, como a anticiparnos y para saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, si debemos afrontar, si debemos huir, si debemos adaptarnos. Todo, todo esto sirve pues en última instancia a nuestro bienestar emocional y físico. Entonces la ansiedad en sí no es lo que es anormal. O sea, una cosa es sentir ansiedad y otra cosa distinta ya es un trastorno de ansiedad.
2: Es importante aprender a identificar cuando las reacciones ansiosas se pueden volver un trastorno o un problema que aqueje al individuo. Cuando realmente esa idea te paraliza y no te permite ser una persona funcional, tal vez cosas que para ti eran muy normales como asistir a tu trabajo, hacer tus, tus labores cotidianas, se vuelven ya una odisea. ¿En qué momento... Un episodio ansioso se puede volver algo que realmente te afecta en todas las esferas de, de tu vida.
0: Cuando hablas, Belén, de un episodio ansioso, y aquí, bueno, esto para las dos, Belén e Isabel, eh, cuando hablamos de episodios ansiosos o de situaciones que nos generan, generan ansiedad, y un poco vámonos a la cultura ecuatoriana. Nuestra realidad actual que vivimos en un país en donde hay muchas a veces inestabilidad económica, política, y eso genera a la gente cierta incertidumbre, y esa incertidumbre puede ser a veces concebida como una ansiedad. Obviamente, incertidumbre, por ejemplo, ante situaciones de desempleo, ante situaciones de, de partes económicas, que es por una de las, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones y lo hemos revisado en estadísticas nuestras, que lo que genera mayor estrés en el ser humano, ni siquiera es la pareja, sino que es el clima laboral. Y obviamente estas son situaciones que pueden también empezar a afectar. Ahora, ¿qué sí es, qué no es ansiedad? ¿En qué contexto ecuatoriano la gente vive más frecuentemente su estado de ansiedad?
2: Bueno, primero hay que eh, reconocer cuándo esto es un síntoma y cuándo esto es un trastorno. Usualmente, eh, como lo comentaba Isabel, es, es normal sentirse ansioso ante ciertos eventos, pero cuando ya eh, ahí em, empiezas a, a tener representaciones físicas de, de esos pensamientos o de esas ideas eh, algo muy común ahora las personas empiezan a sentir eh, dolor, te, tensión muscular tal vez eh, migrañas tal vez eh, gastritis eh, problemas para dormir cuando esto se vuelve un problema que se manifiesta de forma física ahí podemos empezar a notar que no, no es normal. Ahí es cuando son esas señales de alerta que tú dices, bueno, ya no puedo manejarlo yo sola, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar a alguien que me pueda guiar en este proceso.
0: ¿Y quién, quién es la persona idónea para guiar en ese proceso? Porque justamente ahora hablamos del de psicólogo clínico, el psicólogo general, el psicólogo el organizacional, el coach, ¿quién? Cuando identificamos esto, obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? A veces en sesiones de coaching se identifican estas, eh, ciertos rasgos, pero obviamente si el coach no tiene una profesión de psicólogo, no va a tener ese discernimiento de saber hasta qué nivel llegar. ¿Quién puede ser el profesional indicado y el que inicie este tipo de acompañamiento?
1: Bueno, dentro de sesiones sí me ha tocado a veces lidiar con, paci con clientes, bueno, que han tenido situaciones que les han despertado mucha ansiedad o personas que ya están entrando en lo que es un trastorno de ansiedad porque no están teniendo, como dijo Belén, un comportamiento funcional en su día a día. Entonces, ya en esos momentos lo que personalmente yo considero es derivarlo a un psicólogo clínico. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de una persona con ansiedad, especialmente cuando estamos hablando de una persona con ansiedad crónica, estamos hablando de una persona cuyo cerebro ya no está funcionando de la manera normal o regular, digamos, ya no está dentro de lo que es el parámetro de una persona con salud mental plena, ¿ya? entonces esta persona ya no tiene la capacidad de tener un control emocional adecuado y necesita entonces ser atendido y que se le haga el assessment debido por parte de un profesional de la salud como un psicólogo clínico o un psiquiatra sea la, la manera que la persona se sienta más cómoda pues no entonces o sea
0: la evaluación la, la, cuando te
1: refieres al assessment o sea la evaluación
0: que la debe realizar un psicólogo clínico o un psiquiatra ellos tienen las herramientas para identificar Obviamente antes de, de diagnosticarlo tiene que identificarlo, ¿no? Y de ahí va a diagnosticar el tratamiento adecuado, es, es así.
1: Correcto. Entonces la va a donde el psicólogo y el psicólogo determina y ya diagnostica de que efectivamente esta persona tiene ansiedad. En el caso de el psiquiatra, pues procederá a dar los medicamentos que correspondan. Lo importante aquí es dejar en claro como coach hasta dónde un coach puede llegar dentro de esas circunstancias. Todo depende del nivel de funcionalidad de la persona y el coaching puede ser como un coadyuvante, como, algo que, como una segunda ayuda dentro de un tratamiento en una persona que está ya teniendo un tratamiento psicológico, pero no puede ser la única persona que está tratando el tema. Porque como dije, hay otros temas ya por detrás que son mucho más profundos, que no se manejan dentro de las sesiones de coaching y parte de los principios del trabajo que se realiza en coaching es que se trabaja con personas que están con su salud mental plena entonces eso siempre tiene que tener en cuenta ok, ya para cerrar eh, cuando hablamos de eh, una
0: salud mental plena es decir, personas que tal vez no han sido diagnosticadas con otro tipo de trastornos o algo que es tal vez un poco más profundo, que requiere otro tipo de tratamientos y de continuidad, ¿no? Es decir, digamos que la mayoría de personas, ¿no? O sea, el común de personas es que la gente tenga una salud estable, emocionalmente, mentalmente, pero eso uno no lo sabe hasta que uno vive las experiencias, definitivamente. Entonces, el, el identificar esto... Eh, puede, salir, puede ocurrirle a cualquier persona que empiece a manejar episodios de ansiedad que cada vez se van siendo, haciendo más profundos, que si no se resuelven a tiempo con el profesional adecuado, estas cosas pueden tornarse ya en temas de salud física, ¿no? de, de que el organismo ya despunte con otro tipo de cosas. Que es un poco lo que hemos conversado antes de hacer este podcast <risa> para todos los demás. Y bueno, referente al tema de, de la ansiedad, nos quedamos como conclusión que es algo que debe ser diagnosticado por profesionales calificados como un psicólogo clínico, como un psiquiatra, que puede ser tratado también por estas personas y en acompañamiento de un coach, si es de así requerirlo, pero como un acompañamiento adicional, no como el de indispensable, ¿no? Y es importante que si un coach se topa con una situación como esta, porque le puede pasar a cualquiera, sepa identificar y ver los parámetros que ya ve, no está dentro de resolverlo con preguntas sencillas como, ¿y el para qué? ¿Y de qué te sirve? ¿y cómo lo vas a hacer? ¿y qué acciones vas a tomar? Porque vemos que la persona no sale de su estado y sigue en esa situación. Entonces eh, vemos que también ahí ya es algo que tal vez es mucho más profundo, mucho más grande como para que lo maneje solo un coach. Eso es como una conclusión y que personas que quieran hacer algún comentario, sugerencias, nos pueden seguir, pueden seguir la, la cuenta de Gente y Gestión eh, por Instagram, pueden seguirnos en las redes sociales, principalmente en LinkedIn. A Isabela Maya, Belén Pacheco, Carolina Posmiño nos pueden seguir, preguntarnos por esas redes, por esos medios, mensajes internos, cualquier inquietud o temas que deseen, eh, que, deseen que quisiéramos que hablemos. Muchísimas gracias y esto es un, un, nuestro canal de psicología y coaching.